0: Här kommer en kuggfråga. Vilka norska startupföretag känner du till? Uh...
1: <laughs> uh... Nej, det blir helt det får bli tyst där.
0: Svenska startupföretag då.
1: Ja, men uh, får vi säga Klarna, Spotify, Karma, Kry, Livesum. Ja, det finns ju listan kan vara så lång.
0: Ja, otroligt. Det finns så många som helst. Och jag tror inte det är bara du som inte känner till just de här norska startupföretagen. utan Fast vi då i Värmland bor så otroligt nära den norska gränsen så är det ju en väldigt stor skillnad i vad vi känner till och inte. Så Vad tror du det här beror på?
1: Ja, men det är precis det som jag tänkte att dagens tema skulle handla om idag. Skillnaden mellan den norska och svenska startupscenen och möjligheterna som finns där.
0: Perfekt, ska vi köra igång? Yes. Då kör vi! Det
1: gör vi. Varmt välkomna till BD-tel-podden. Vi har ju två härliga gäster här idag- det känns ju extra
0: kul faktiskt.
1: Ja, och jag tycker vi kopplar på dem här direkt.
0: Välkomna, David och Stefan från Explorico. Hej! Hej! Hej!
2: Tack så mycket. Eller tusen tack för att vi fick låta dig komma hit helt från Oslo. Mm. <laughs> jag växte i Sverige så jag snackar svenska också. Så jag slår över. Men ni får om det kommer in ett litet norskt ord här ibland.
0: Det är helt okej,
3: okay, ja. jag är svensk men jag bor i Norge. Ja, Sedan 1986 egentligen, mer eller mindre.
1: Men David, kan inte du berätta, börja berätta vem är du och vad gör du för något? Ja,
2: Jag heter David Holm och jag är ekonom i botten. Jag jobbat i it-branschen i stort sett hela mitt vuxna liv. Jag har jobbat för några stora uh, it-bolag. Jag uh, har jobbat med management consulting inom digital transformation också nu sista åren. Uh, och det jag har jobbat med de ja, sista fyra-fem åren kan man säga är det, det man kallar för venture-building. Uh, att man då tar en idé, det kan vara inne i ett stort företag, uh, och gör om den då till någon form för, för tjänst eller produkt då, uh, som man sedan skalar upp och går ut med. Um, och sen märkte vi fort att uh, de här processerna gäller ju också för att starta företag. Så uh, jag bröt ut för tre år sedan uh, och startade det här bolaget som vi har nu som heter Explorico som hjälper startups att uh, bygga sina företag. Så nu kallar vi oss själva inte för venture builders men för company builders. Det processen är lik men det är att bygga företag från scratch uh, och det gör vi från Oslo. Uh, inom digital, uh, digitala brans uh, branscher, uh, primärt och inom vad vi kallar
0: emerging tech. Och Stefan då? Vem är du? Uh,
3: en autodidakt, självlärd, notorisk uh, entreprenör. Har jobbat i stora företag, små företag, startat massa företag hela mitt liv. Så att, uh, och har känt David här i, vad blir det, nästan 30 år. Jag är väl kanske då inte den välutbildade av oss, men... <laughs> Jag har gjort alla fel som går att göra och kommer att göra många till. Men det är hög lärekurva på det.
2: Vi är tre partners som startar tillsammans och några anställda i tillägg. Vi är ett litet företag, sex stycken totalt. Så ser det ut. Och jag tror inte det kommer bli så jättemånga fler heller i förhållande till det vi håller på med.
1: Men kan inte ni berätta lite mer om Exploric och vad det är för någonting? Jag har ju förstått här att ni har lite ovanlig affärsmodell skulle man kunna säga. Kan inte ni berätta så att vi och lyssnarna här förstår vad det handlar om?
2: Ja, jag kan ju gå tillbaka lite till det jag var inne på lite inledningsvis här med, med det här med company building. Då. De flesta vet ju inte riktigt vad det är men det låter ju... På namnet vad det är egentligen att man bygger företag. Man är ju van då att äh, placera in äh, sådant som måste Antingen en inkubatorverksamhet eller en acceleratorverksamhet. Eller som ett riskkapitalbolag. Det vi säger att vi gör det är att vi är med hela vägen. Så, så fort det kommer en entreprenör då som kanske har en idé. Innan hon har ett företag eller hon har ett företag. Då kan de komma till oss. Äh, och så är vi med dem äh, och tar dem i handen. Och hjälper dem igenom hela den här resan. Från företagsetableringen till Ibland sätta ihop ett team och utveckla det man kallar för en MVP, Minimum Viable Product. Vi har haft med fler flera miljöer där vi har satt in dem i inkubatorer, inkubator, miljö eller co-working space- vi har hjälpt dem att söka in oss acceleratorer och vi hjälper dem att hämta kapital. Så det är hela resan, både före och efter. Och det vi inte har som en strategi, det är vad för exit-strategi. Alltså, nu ska vi sälja våra aktier som vi ofta tar i de här bolagen efter x antal år. Det har inte vi gjort. Men när det är sagt så har vi hållit in i ett
0: fyrtiotal företag och gjort fem exits redan. Så det är väldigt roligt. Fantastiskt kul. Och ni gör ju det här inom området Emerging Tech. Ja. Så vad, vad, Stefan, vad skulle du förklara här för lyssnarna? Vad, vad handlar det om egentligen?
3: Emerging Tech är egentligen all ny digital teknologi. Eh, spänner från då big data, big dataanalys, över maskinlärning, AI, blockchain- IOT, allt det du kan tänka dig, alla de här bussvörden som finns idag. Men det bygger egentligen på att man då kan samla stora datamängder och göra något vettigt med dem.
1: Men vad är anledningen till att ni inriktar er just mot det här då? Eh,
2: huvudanledningen är att det ligger ju väldigt mycket potential i att skala lösningar som använder sån här teknologi. Så att när man väl har fått det att funka, då skalar det otroligt fort. Eh, I tillägg till det här, när man kombinerar flera emerging tech- då blir det exponentiellt. Så till exempel då, om man ser på Big Data Analytics som Stefan nämnde. Så går det väldigt mycket på att samla in stora, stora mängder data. Analysera den här datamängden. Men det är klart att ska man kunna analysera den så måste man automatisera analysen. Och det gör man genom att använda Machine Learning AI. Och när man kombinerar de här två teknologierna då, då blir det... Så mycket vi kan man säga. Att det drar iväg exponentiellt och blir en jätteskalbar jätte, uh, skalbar lösning. Va? Det är det första. Det andra är att det inte finns jättemånga som håller på med det här ännu. Så att vi får vara, om inte själva, så har vi väldigt få andra som oss.
0: Och det tycker vi är roligt än så länge. Då. Jag lite nyfiken då eftersom ni är just Sverige och Norge experter här. Uh, vad är då anledningen till att Lisa inte kan droppa ett enda norskt startupföretagsnamn här som ni hörde i inledningen och, och i princip inte jag heller. Så att, uh, va, va är, vad, är, vad är anledningen till det tror ni? Och kan ni ge oss några exempel så vi bara får höra för de måste ju finnas eller hur? Absolut det är klart att de gör. Uh,
2: det är så att uh, i Norge så har ju vi varit lite lata. Uh, för i Norge så har vi en massa pengar uh, från oljebranschen. Och det är klart att alla de här pengarna kommer in uh, utan att man behöver göra något. Då blir det ju så att det här med startups- det blir så här icing on the cake, kan man säga. Det är, det är lite roligt extra som man kan göra när man har tid. I Sverige så, så har det här varit en tradition- där man har hållit på väldigt länge. Man har, man har en 200-årig industrihistoria. Så att det finns en kultur, det finns massa företag- och det finns serie entreprenörer som har gjort det här flera gånger- och gett tillbaka in, in i ekosystemet då. Det har vi inte i Norge än. Så att det, det är en orsak. Den andra orsaken- Tror jag också här är att i Norge så, så har vi ännu inte byggt ett ekosystem på samma storlek eh, som i Sverige. Va? Eh, däremot måste ha varit corporate bildning. Många av de här startupen som vi snackar om i Sverige har inte varit startups i Norge. Det har, det har varit stora företag som själva har spunnit ut grejer. Va? Att det finns jättemånga stora företag som har kommit ut ur andra stora företag och etablerat sig, som till exempel Tanberg. Uh, Tandberg har ju varit en innovationshub för massor av andra startups uh, som, har, som har växt ut därifrån och man har blivit väldigt bra på video. Uh, till exempel så har vi Hadley yeah. uh, som är, är ett företag som har kommit ut ur Tandbergmiljön. Tandberg var ett företag som har värt flera hundratals uh, miljoner dollar och kanske till och med miljarder. Så att det är till och med en unicorn. Uh, vi har Gelato uh, som är ett Airbnb för printers. Inte så många som har talats om på väg att bli en unicorn idag. Uh, där man helt enkelt tar vara på alla printer som finns där ute och låter, låter resursdelar. Så att din, där finns det en nära printer. Vi kan gå och få utprintat uh, dokument mm. Så att det, det är ett exempel. Ett annat exempel är jag ska sekretariat som SharePoint. Uh, och SharePoints sökmotor är ju ett norsk teknologi som står bakom som heter Fast Search and Transfer. Också känt som Bing, om ni tar som Bing. Det är norr och det finns kvar idag. Så att hela utvecklingen hos Microsoft som köpte upp det här ligger fortfarande i Oslo. Men det är inte så många som vet. Så att det finns mycket teknologi och det finns mycket kompetens inom för vissa områden. Då. Och Man kan väl säga att det finns sju vertikala områden där Norge är bäst i världen. Uh, och Det vi väljer att göra det är att jobba mycket runt de här sju vertikalerna och startup som håller på med det, bland annat video. Ja,
1: men kan inte du berätta lite om de här, eller berätta om de här områdena inom tech som just norska bolag är duktiga på? Mm.
2: Det är ju lite grann de här sju vertikalerna som jag nämnde, då. Uh, primärt video. Men vi är också väldigt bra på sound. Uh, och Det går ju på signaling. Uh, och Det här är, ju, det är ju väldigt mycket seismisk data som kommer från, från Nordsjön. Igen tillbaka till olja och gas. Det är klart att när man pumpar mycket olja så bygger man mycket kompetens i teknologin runt det här. Uh, och igen så har ju det här blivit en helt egen industri. Det massor med startups som håller på med, med, med ljud. Så det är ett exempel. Sen har vi då tillgången till öppna data runt bygg, bygg till exempel. Så att uh, teknik, teknikföretag som, som kan hämta data och göra någonting med det. Det uh, har också blivit väldigt hett i Norrindu. Till exempel SpaceMaker uh, som, som går på det, på norska kallas för byplanering. Att man utvecklar hela städer på grund av den datamängderna som, som man kan hämtas. Det är ett exempel. Unlock uh, är ett bolag som är på väg in nu mm. som har gjort en automatisk uh, låstjänst. Massor med byggtekniska
0: företag som har växt ut ur det här också. Och så finns
3: det många exempel. Det som kallas för PropTech just det. på slangspråk. Mm.
0: Kan, kan du nämna några företag som just Explorica har investerat i som du tycker är de mest spännande?
3: Vi har ett företag som är ganska kul som heter Hidden som då bygger på att det är ett samarbete som vi då hjälpte till att få till med Telia i Norge utifrån att då man får då som mobiloperatör ganska mycket kritik för att man då passiviserar människor. Det här företaget har då samlat in norska folkhistorier och gjort en kombination då av en kulturhistorisk databas och då kartdatabas. Så att det innebär att man kan då se de här gamla historierna ute i naturen men du måste gå dit. Då får du upp AR och VR upplevelser på din mobil. Så det är ett företag vi har varit med och jobbat med.
1: Bid Digital inriktar sig just med fokus på besöksnäringen väldigt mycket just nu. Så det hänger ju verkligen ihop med det.
0: Det skulle man verkligen kunna ja, använda i Sverige också på många ställen. Och hitta, hidden antalet, ja. liksom gömda skatter som finns ute i naturen. Och i landet.
2: Och I det här fallet så var det folkhistorier eh, som, som man först då var tvungen att samla in. För att vi, klart vi känner ju inte till alla de här historierna. Så det, det vi gjorde tillsammans med Telia då, och i det här fallet var att Telia hade ju ändå en budget eh, på att gå ut och marknadsföra eh, någonting för att aktivera ungdomar. Då. Eh, det var faktiskt 30 miljoner kronor de skulle lägga på att köpa den här reklamen. Eh, och då använder de, de hidden som ett exempel då på hur man skulle kunna komma ut i naturen och göra det här. Och då uppfordrade vi då till, en, till en insamlingskampanj där man fick skicka in en lokalhistoria från sitt närområde. Uh, och vi fick ju in flera tusen historier faktiskt som vi har lagt upp nu då och Och sen har,
3: sen, sen har man också då gått ut och då jobbat ihop med olika historielag som finns då lokalt överallt. Då. och också de, Utifrån det att de här gamla historierna försvinner ju. Det är ju den gamla farbron på bänken som sitter och mm. kan återberätta det här- men sen så drar de här historierna iväg. Och de första sättet med historier var vi faktiskt med hidden uppe på Svalbard- och uh, låste in i valvet i gruvan där uppe. Därför att gruvorna på Svalbard ligger i permafrost- så man räknar med att det man gör faktiskt är ett annat då uh, kult norskt företag- som vi inte har varit så involverade i som heter Pickel- som då faktiskt tar och lägger data på fotografisk film- så då tar man och lagrar det här på fotografisk film och så stoppar man det i kassetter och sen så lägger man in det då i permafrostbalvet då. Som är... Tusen års garanti.
2: <laughs> och vi hade med oss två andra företag från Europa när vi var där uppe. Deras var European Space, Space Agency, det andra var Vatikan Vatikanstatens
3: bibliotek. Så det var ju ganska intressant. Spanska staten låste in då en hel del samlingar också samtidigt, det var hundra personer där uppe.
0: Jag tänker just på att Värmland vill ju gärna profilera sig som ett historieberättande län. Och det här kanske är någonting vi ja. skulle kunna kombinera de historierna med, med digital teknik på ett spännande sätt också. Ja, också
1: som du säger Stefan, det är också ett fantastiskt sätt att faktiskt bevara historier på. Och det mm. vet jag ju att de pratar mycket om nu här i coronatider. Hur kan vi bevara de här storiesarna som vi bygger upp kring det som har hänt den här våren? Precis. Så det finns ju säkert alla möjligheter här. Vi går vidare.
0: Ja, vi vet ju att Exploreco arrangerar några av Norges största ja, tech får vi väl kalla dem. Vi har ju själva varit, skickat buss till några av eventsen och, och besökt och det är ju superkul att vara på plats verkligen på de här eventsen. Kan ni inte berätta lite grann om, om vilka event det är och varför ni gör det egentligen? Jag kan ju börja
2: där Stefan, ja. så kan du fylla i. Stefan vi, vi, vi har ju delat lite ansvar då, och Stefan är ju den som är eventkillen av oss i, i teamet. Men, men jag är ofta den som får sitta och, och tänka ekosystem då. Så att orsaken till att vi har gjort det här uh, det är att uh, vi vill ju bidra till att bygga ett ekosystem runt våra startups. Uh, och då arbetar vi runt någonting som heter MITs Pentahelix-modell. Den har ju Stefan... Du, skolan fått höra väldigt mycket om när vi har suttit tillsammans. Sen kan du väl i nu. <laughs> ja, nu? Du får gärna förklara för lyssnarna lite mer vad du egentligen menar. Ja, men, men kort förtalt då, så är det här metodik då, som fler innovationsekosystem runt omkring i världen använder för att få det att funka. Och det börjar faktiskt med Silicon Valley som är byggt runt MITs pentahelix-modell. Singapore har Singapore hakat på det här. Silicon Valley i Israel hakat på det här. Cambridge i, i London har hakat på det Så Det finns flera områden som har som, som gjort det här. Uh, och vi sitter ju nu och jobbar tillsammans med flera aktörer i Oslo och gör samma sak. Så det det går ut på då det är att man har fem grupper, kan man säga, eller stakeholders i ett innovationsekosystem. Det som är viktigt då det är att identifiera de här fem uh, och få dem att samverka. Och de här fem är då primärt då startups som själva innovationen. Nu säger jag att det är startups som håller på med innovation, det givetvis andra också. Men vi ser en klar trend då från stora företag till mindre företag nu på, på innovationssidan. Det andra är corporates, alltså stora enterprises, som också kan erbjuda till viss grad innovation– –men också då att bygga ekosystem runt sig själva och sig själva som testbedder och som kunder till småföretag. För det ser vi ofta att ett startup behöver ju inte alltid bara cash, man behöver ju kunder också. Och ju större kunderna är, och ju mer internationella de är, ju viktigare är de för en startup att kunna visa sitt koncept då, eller proof of concept. Så det är de två. Sen har vi alltid med akademien, alltså universiteten och forskningen där. Superviktigt. Offentlig sektor. Superviktigt att kunna gå in och erbjuda inte bara testbäddar, men, men ibland mjuka pengar i tidig fas. Då. För idéfasen fasen och, och, och proofingfasen är oftast en fas där man inte tjänar pengar. Så då måste man ha en, en mjuk arena eh, där man är med och hjälper till. Då. Och inte minst testbädd som vi gör nu bland annat i, här i Värmland, då, där man jobbar med kommuner och så. Där startups får vara med och prova olika saker. Men det sista då, som på många sätt kanske är viktigast det är pengarna. För pengarna måste ju komma någonstans ifrån. Så att, där, där har vi ett till riskkapitalbolagen, investeringsbankerna, familjekontorerna och änglarna då. Alla som kan investera i ett startup. Så att de här fem är de fem grupperna som vi konkret då bjuder in när vi ska skapa mötesplatser. Eventen kommer in där då i den Det är exakt det så det är. Hur man det här, att, att det här vår, sen och jobbar med det här. Exakt. Vårt event är byggt runt Pentahelix, därför vi gör det.
3: Två av de här eventen, du startade egentligen med något som heter Oslo Big Data Day, som är ett samlat då. Från början då Big data event men då går in mot all emerging egentligen. Och det här eventet, eh, efter de första två försöken så hamnar vi på BI. Som är då Handelshögskolan i Oslo. Och eh, BI, inte många som vet, det är alltså Europas näst största handelshögskola. Den största ligger i Slovenien har vi tagit reda på. <laughs> eh, men då, att då på en business -skola, dra in tech- så det har funkat ganska bra. Körde det här eventet fyra gånger på BI. Vi skulle ha kört det 18 mars. Det fick vi inte, av förklarliga skäl. Men då, att då ha har byggt upp det här över en lång tid och få då samlat ihop det här där vi har alla de här delarna. Och Normalt sett så börjar vi alltid då, med tanke på att vi då använder akademia. Vi försöker koppla akademia i bakkant. Så har vi alltid en då offentlig government-del och en industridel på morgonen. Mycket beroende på att auditorierna är inte nog stora. Därför att vi drar faktiskt 1 000-1 personer på det här. Så vi måste dela upp det. Och då får vi in alla de här delarna. Vi brukar också då ha delar som är riktade mot startups och investorer. I form av Shark Tank och annat på de här eventen. Det andra eventet vi har byggt upp heter då. Och det var egentligen på förfrågan då, från Oslo Metropolitan University. Som är då de gamla högskolorna i Oslo. Som heter Högskolen i Oslo och Akershus. Det är ett rent mer spetsat AI-event. Där vi då har involverat då folk som då Martin Irigen som har byggt upp Claire som är en foundation eller stiftelse då, av 1700 AI-forskare i Europa. Alla de andra aktörerna är med på den här marknaden också. Och det innebär att vi då har flera akademiska institutioner vi spelar på för att få det här att fungera. Och När det är sagt att det här är... Community-building, det är icke-kommersiella event. De enda som betalar för att vara på de här eventerna för att vår inriktning är att kunskap är gratis. Egentligen. Och de enda som då betalar är då industrin i form av it-industrin. Vare sig de är då sponsorer och hjälper till med att betala maten och cateringen. Eller om de då är där för att sälja någonting eller prata med folk som de kan sälja till. Så att köpande sida går gratis, eh, säljande sida betalar för sig. Så att de då betalar enkla biljettpriser. Sen så har vi också en del till runt det här och det är att vi då... Det här är då våra öppna event men vi har också då stängda event där vi då har Investor Breakfast Club som det heter som är då en samling av cirka 250 norska tech investerare som vi har som vi då kör... Möten för varannan månad ungefär. Vi försöker lära dem någonting att det finns en värld utanför Oslo. Det finns en värld utanför Norge. Vi har dragit dit delegationer från Malaysia bland annat med då Kasana, deras investeringsbank, Petronas, deras oljefond och Malaysia Digital Economy Corporation, MDEC. Det var 20 man som kom upp från Malaysia som vi hade då för att då lära investerarna att det finns någonting mer. Vi har haft.
1: Är det här det här? Då måste jag bara fråga om det här, det här investerarnätverket som ni driver, är det, det som du pratar om nu. Ja. Yes. Ah.
3: Investor breakfast Club heter det. Mm. Men, men det här är då en helt stängd arena. Det brukar vara 50-100 stycken varje gång. Och det är också då för att investerarna ska kunna då, som vi sett i runda bordsamtal i slutet, och ska kunna prata med varandra utan att det finns. Massa journalister där och massa då startups som pokar dem i magen. Så det här har varit riktigt lyckosamt och vi har en trogen skara som är med oss på den sidan. Ja det är ju superspännande och jag
0: tycker definitivt det är någonting som vi behöver ha här i Värmland också. Bygga upp någonting liknande både med eventsdelen och investerardelen här. Jag har varit på både events och på investerarträffen och också fått möjlighet att prata lite grann om just eh, vad som händer i Värmland då, hos Compare och Digital Well och Be med, med Digital. Och, eh, jag vet ju att vi tillsammans här pratar väldigt mycket om att få ihop då Värmland med det vi kallar för stor oslo regionen eh, Kan David berätta lite grann hur, hur dina tankar går kring det här? Du som kan se det från ett, ett större perspektiv, vad som är möjligt att göra här egentligen mellan Värmland och, och Oslo-regionen? Vi, vi satt ju bara ner
2: pennan uh, i Oslo. Uh, så drog vi en ring därifrån på en perimeter på ungefär 30 mil. Och så att det här är storosle <laughs> Och så undrar vi vad det är för städer vi har fångat här. <laughs> och då kan man ju börja längst ut i ringen och se. Uh, och då hamnar det Kristiansand. Uh, då handlar det Göteborg. Då får man med Trollhättan och på, på yttre kanterna. Då. Men sen ju närmare kommer i Oslo... Uh, ju, ju, ju tätare blir det ju. Färgen blir tätare och tätare så att det är mot epicentret. Och Karlstad ligger ju väldigt nära, uh, och Arvik ännu närmare. Så att Värmland är, är ju som vi säger en naturlig del av Storoströregionen. Uh, man behöver inte gå längre än till uh, södra Sverige och se på vad de gör ner i Helsingörområdet mellan Malmö och Köpenhamn. De har ju ett mycket starkare ekosystem än vad Malmö har med Stockholm till exempel. Till, till uh, Siksdags stora uh, förfäran skulle jag nästan vilja säga. Det är jättemycket handel som går där som inte de inte har någon som helst form för kontroll på. Så har du Stockholms eget ekosystem. Det, det drar sig ju ut ur Stockholm men går inte över några landgränser. Drar du till Finland så ser du ju på Helsingfors och Estland och de andra eh, eh, baltiska staterna. Så att här är det ju ekosystem all over så att säga. Men Oslo-ekosystemet har ju inte varit lika tydligt som de andra fyra. Eh, så det är det vi försöker trycka lite på nu för vi tycker att det är ju helt naturligt att, eh, att det ska finnas där. Och tittar man då på antal invånare så är vi faktiskt lika många som de andra ekosystemen. Vi snackar om nästan fyra miljoner människor innanför den här hängen. Så här måste vi kunna göra något. Tycker du inte det? Absolut. Ja.
1: Men jag tänker om, om vi har några svenska entreprenörer här som sitter och lyssnar på. Vad skulle ni säga? Vad ska de tänka på om de vill söka riskkapital i Norge? Uh,
2: ja, det, det är flera saker. Uh, det första är ju att norska riskkapitalbolag- hittar ofta inte eh, objekt att investera i Norge för att eh, ekosystemet är mycket mycket mindre än Sverige och mindre moget än Sverige. Så jag skulle nästan vilja påstå att att svenska startups har en fördel faktiskt. Det är lättare för svenska startups att hitta kapital i Norge än det är för norska startups att hitta kapital i Sverige. Fast det är alldeles för få som tar chansen.
1: Mm. våga. Här
0: finns ju ni som en slags brygga emellan där skulle man kunna säga, om man nu är nyfiken och hör det här och, och funderar kring hur det skulle kunna gå till. Så är det väl helt okej okay att höra av sig och, och bara pitcha sitt, sitt företag eller sin idé och, och så kan ni ju se vad finns det för trådar både på svenska och norska sidan som, som ni känner till. Det är väl lite grann den funktionen som Explorer har. Precis, och det är ju det vi håller på med det vi vill
2: hålla på med och vi är ute och scoutar hela tiden eh, efter nya företag som vi kan jobba tillsammans med. Så att det uppfordrar det till så klart. Vi, vi har ju såklart ett mandat då på, på vad som ska till för att vi ska gå in och jobba med ett företag. Men, men det kan ju vara antingen att vi går in i företaget men det kan också vara att det ligger utanför där vi känner att vi kan bidra. Men att vi har ett kontaktnät bakom oss som kan bidra bättre än oss. Då sätter vi ju bara startup med direktkontakt med, med vårt nätverk. Så hur som helst så är det ju en win så kontakta oss gärna.
1: det för spännande saker här framöver nu då?
3: Vi har en, det första fysiska eventet som vi då har fått styrelsen i Oslo Metropolitan University att godkänna är 3 november, då blir det a event igen. Mm. Äntligen. Det, äntligen, ja. Men då med de restriktioner som gäller utifrån idag, att vi får ha 200 människor samlade, då samlar vi 400. Därför att Oslo Met är uppdelat då mitt i centrala Oslo på olika sidor av Pilesträdet i Gatan. Så att vi lånar ett auditorium på ena sidan och ett på andra sidan. Och sen så mixar vi inte de här 400. Men sen så får vi se vilka regler som gäller i november, det vet vi inte. Men det är i alla fall godkänt på styrelsenivå att vi får köra det här eventet.
1: Ja, om man är nyfiken på att delta i det här eventet, vart vänder man sig då?
3: Då vänder man sig till den webbsidan som heter aim 22 northcom det är alltså AIM hos en tvåa.
1: Just det, och vi kan ju länka till det här i texten, ja. Stefan. Ja
0: yes, det gör vi.
2: Och planen är väl som vanligt ska vi väl säga att kompär eh, fixar väl en buss och kommer upp från, eh, från Karlstad om coronareglerna tillåter det. Mm, mm.
1: Absolut, det gör vi.
0: Annars cyklar vi. låter bra det. Ja,
1: ja det har varit flera spännande saker här eh, som jag är säker på att vi kommer att återkomma till. Men är det något annat här som ni vill tillägga?
2: Ja, jag, jag vill ju gå tillbaka lite grann till den här storoslo och hur vi tillsammans kan riva den här gränsen- eh, som vi inte tycker borde vara där. Utan det här är en marknad som vi, vi, vi borde jobba ihop med mycket mer. Och vi har fått till ett väldigt bra samarbete med er nu eh, i Compare. Vi har fått med lite fler aktörer nu som börjar haka på regionen- och börjar, börjar öppna ögonen för det här universitetet. Börjar öppna ögonen för det här. Så att vi ser ju att här, vi är ju inne på något, va? Jag tror också att om, om man ser tillbaka på, på, på historien eh, en av orsakerna till att det här inte riktigt har flyget fram tills nu är att man har skjutit väldigt brett. Eh, man har försökt gå in i alla branscher. Eh, nu har vi något gemensamt här allihopa och det är den digitala, om vi ska kalla det den digitala branschen. Och jag tror att vi, Om vi kan använda det som, som framework eh, då tror jag att då, då har vi det som ska till för att få till det.
3: Och jag, jag tror det går bra där för att, lite av det Jobbet som vi gör i Oslo är att norska startups gärna åker till. Då, de startar i Oslo, åker till Stavanger, Bergen och Trondheim. Allt ligger egentligen utanför den här perimetern. Det är mycket närmare att åka till Karlstad eller till Arbika. Eh, och sen ska man till Silicon Valley därifrån. Utan att liksom tänka vidare. Så att vi kör det påverkansarbetet på andra sidan gränsen också för att få det här att flyta helt enkelt. Och det går ju också tillbaks till Helix då. Du måste ha alla de här fem enheterna i närheten för att du ska få en innovationsutveckling i mitten.
2: Sen, sen har ju faktiskt Värmland någonting att erbjuda. Oslo. Man tänker på Oslo som en stor stad och kastas som kanske en kanske liten stad jämfört med Oslo. Men det finns något väldigt unikt här och det är att det är en portal in mot EU. För Sverige är ett EU-land, det är inte Norge och svårare är det inte tre timmar från Oslo så är ju Karsta och hela EU för dina fötter och det tror jag man ska trycka på mm.
1: Ja, Stefan har du något mer här som du vill tillägga innan vi rundar av Ja,
0: jag är ju nyfiken eftersom det är sommar och man ligger i hammocken och, och njuter och så, här, så vill man ju kanske läsa en bok eller lyssna på en bättre podd så ni får lite snabbt och snärtigt här vad har David och Stefan för bästa bok och poddtips för sommaren
2: då måste jag säga att vi, vi har ju en kollega äh, i Norge äh, som är serieentreprenör. Äh, och han har ju hållit på nu i snart 30 år äh, och startat företag. Och väldigt duktig. Äh, han har precis släppt en bok nu. Okay. Och den heter Startup Hellvete <här>
3: <här> Och
2: han, han, han öppnar med att skriva att folk dör. <här> och det är väldigt beskrivande för, för resan som man ska igenom. För att det är inte för alla. Det att starta en startup, det är stenhårt. Och han ger då en väldigt nyanserad och realistisk bild av hur svårt det kan vara. Läs den. Den är superbra. Startup-pelvete. Författaren heter Nikolas Pritz. Nikolaj Prytz.
1: Det får vi lägga på listan. Stefan, har du några tips? Nej, kanske egentligen
3: då lyssna in sig på diverse norska podcaster. Det finns mycket ai vi har ett par medlemmar av vårt advisory board. Jan Stora Storahug räknas som då. Han är gammal it-man. Och har gjort massa saker. Pratar mycket om allt det som är AI-relaterat. är ganska bra. Erik Norman Hansen har drivit upp det stora företag. Inom mediasfären. Räknades som då Norges bästa talare i fjol. Har också då podcaster och så vidt jag vet så började han sitter med Jan eller vad heter han Hans Petter Nygårdshaug som också är en bra kille i Norge som då har mycket åsikter om allting kommer från mobilmarknaden från början men de sitter och diskuterar ny teknologi och gärna då ur ett positivt perspektiv.
1: Ja, vad kul. Då har vi ju flera spännande tips här.
3: Verkligen,
1: mm. ja.
0: Och jag tycker ju hela samarbetet som Compaire har med Explorico och också då Scaler i Arvika, IOT-hubben som ju ni har varit med och startat upp och fått igång här. Där, där ju vi har en, en nod kan vi säga. Vi, vi har ju kontor även där. <hör> vilket är superkul. Och vi besöker eventsen och vi genomför ett andra olika typer av samarbeten. Ni finns ju med som experter i vår Digital well Arena-satsning där man kan få stöttning från er vad det gäller just att kika på till exempel investerare. Ja, investera mognaden kan man väl säga kring sin idé och så vidare så, så det är jätteroligt tycker jag att vara igång eller vad säger ja, du? Ja men verkligen
1: och man känner ju här att eh, möjligheterna är ju oändliga
0: Ja och det här hela gränsgrejen att, 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 att det inte riktigt funkar det gör mig lite frustrerad och det är bra för då kan vi faktiskt göra någonting åt det här och göra någonting riktigt riktigt bra när vi har den möjligheten så nära Oslo och Oslo också Värmland istället för att sticka till USA eller Kina när de kan komma hit istället
1: Ah. Absolut Stort tack att ni har varit med oss här idag I B-Digitalpodden
2: Tusen tack Tusen för att, att vi ha. fick komma hit Jätteroligt
1: Vi säger så så får ni fortsätta ha en bra dag Ha det bra Hej då